0: Primeira Coríntios, hoje nós vamos estudar o capítulo 4, do verso 1 até o verso 5. Primeira Coríntios 4, de 1 a 5. ler esses versos de maneira responsiva eu leio um verso e os irmãos leiam verso 1 um diz assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por, ou por tribunal humano. Nem eu, tampouco, julgo a mim mesmo. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós estamos em, diante da Tua Palavra, mais uma vez, pedindo sabedoria. Sabedoria para entendermos as coisas concernentes à vida espiritual. E para isso, nós precisamos que o Teu Espírito Santo, que já habita em nós... Nos fale o coração, esclarecendo as verdades que nós precisamos aprender. E caso não, tenha, não tenhamos o Espírito, caso alguém não tenha o Espírito, possa então recebê-lo para que possa entender a Tua Palavra entregar-se ao Senhor, converter-se de seus maus caminhos e caminhar conosco para a glória do Senhor. Oro por isso, porque acredito que o Teu Espírito Santo age o tempo todo, de todas as formas e o Seu principal instrumento é a Palavra do Senhor. Eu oro por isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando você vai a um fast food, o que você mais gosta? Alguns gostam da comida. De certa maneira, escolhem baseado na comida. Mas você certamente não gostaria de ir a um lugar e não ser bem servido. Não é verdade? Várias vezes a gente pode visitar algum restaurante, alguma hamburgueria, alguma pizzaria... E quando nós temos um mau atendimento, nós costumamos a não voltar lá, naquele lugar. Eu lembro de uma vez que eu estava com alguns irmãos em uma hamburgueria dessas, e aí a minha esposa, que não sabe, tem intolerância à lactose. E aí eu pedimos um hambúrguer, o hambúrguer tinha lá queijo também, né, no, no, na seleção, e eu disse, pedi para que a garçonete pudesse fazer o pedido lá e pegasse o queijo dela e botasse no meu. Aí ela disse, não. Eu disse isso. Por quê? Eu disse, por quê? Não. Eu disse, sim, qual é a explicação? Por que você não pode pegar o queijo do, do hambúrguer dela e colocar no meu? Sabe ah, por que não está não aqui na, no cardápio? Tem alguma coisa dizendo que não pode também? Ela disse, não, está bom, tudo bem. Comi o um hambúrguer, quando foi que voltei lá, nunca mais. A gente tem um conceito, de certa maneira de que quando nós não somos bem servidos, nós ah, acabamos que desprezando o serviço da pessoa, desprezando aquela, aquele relacionamento. Quando se trata de funções, quando se trata de ah, ações que pessoas desenvolvem, nós costumamos fazer esse juízo. Só que quando se fala de ministério pastoral, todas as pessoas têm conceito diferente sobre o que, que um pastor faz. E aí, o que acontece? Quando as pessoas não, não veem naquele pastor, aquela, não, aquela expectativa não é suprida daquele entendimento que elas têm do que é o ministério pastoral, então elas dizem que é o um mau pastor. O que Paulo está desenvolvendo com essa igreja aqui, Coríntios, é exatamente esse conceito correto do que seria a função pastoral. O que é a atividade pastoral? Porque essa é uma das razões pelas quais a igreja estava sendo dividida. A igreja estava se seguindo a mestres, dizendo que preferia um em detrimento do outro, preferia outro em detrimento daquele outro, porque estavam com um conceito errado sobre o que era ministério pastoral. E aí Paulo então começa a desenvolver várias repreensões para com essa igreja e evidenciar, explicar, esclarecer o que é de fato o ministério pastoral e como devem ser tratados os pastores da igreja isso nós vemos então no capítulo 3 a igreja está dividida porque segue fulano, não segue Beltrano, segue plano e não segue o outro e está entendendo errado o ministério pastoral está, querendo, está esperando do pastor que ele faça algo que não é sua função fazer então para corrigir Paulo fala nada mais, nada menos do que o que é o ministério pastoral corretamente qual é o ministério pastoral bíblico então para isso Paulo desenvolve várias imagens várias ele usa várias ilustrações Paulo já disse que a igreja é o templo de Deus e no templo de Deus quem é o dono do templo quem é a habitação do templo? O espírito então os líderes não devem ser adorados não devem ser reverenciados os líderes nada mais são, ele troca a figura e chama de trabalhadores na agricultura. Trabalhadores do campo. De quem é o campo? Do Senhor. De quem são os trabalhadores? Do Senhor. Então, quem deve ser honrado não são os trabalhadores, e sim o Senhor. Agora, nesse ponto, Paulo usa mais uma figura para tentar esclarecer para esses cristãos e evitar as divisões da igreja, ou evitar conceitos errados na igreja, sobre o Ministério Pastoral e usa a figura de uma família. Uma família muito a, típica da época, um pouco diferente da nossa. Logicamente, você não tem um mordomo em casa. Quem tem um mordomo em casa? Levanta a mão. Ninguém. Claro, né? Difícil né? ter um mordomo. Geralmente, a gente vê os mordomos na televisão. Nas novelas estão lá passando os mordomos. Mas é esse tipo de figura que Paulo usa mordomo, nada mais é ou pelo menos naquela época o mordomo seria chamado de despenseiro uma pessoa responsável por administrar as coisas na casa do anfitrião e aí então eu resolvi colocar o tema dessa mensagem sendo o seguinte despenseiros dos mistérios de Deus, Paulo está dizendo que os pastores nada mais são do que despenseiros dos mistérios de Deus e ele faz isso em três momentos, em três partes. Verso 1, ele diz que, já que os despenseiros são do mistério de Deus, as pessoas ou a igreja devem olhar para eles como servos de Cristo. No verso 2, já que eles são despenseiros de, do, de Deus, eles devem ser constantemente fiéis a Deus. E por último, o verso 3 ao verso 5, Paulo diz então que esses despenseiros do mistério de Deus serão avaliados somente por Deus. Essas três coisas eu quero aprender e estudar com vocês nessa noite e tentar esclarecer algumas verdades aplicativas e práticas para a nossa vida. Olha o verso 1, o que Paulo diz lá, e eu vou explicando e tirando algumas aplicações. O verso 1, então, diz, Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo, de Cristo e despenseiro do mistério de Deus. Paulo usa duas palavras aqui para classificar ou descrever esses pastores ou líderes da igreja. Primeiro, ele usa a palavra ministros. E geralmente a gente usa a palavra ministro, quando fala de ministro já é uma, uma conotação um pouco diferente para a gente. Né? Se eu chegasse certamente no ambiente onde vocês trabalham e mostrasse a minha carteira de ministro e dissesse lá que o ministro... É, diga para diga o Daniel que o um ministro do Evangelho está aqui e veio visitá-lo. Bom, aí assim, ministro, se alguém fosse anunciar, disse, ministro? Ministro do quê? Da justiça, do evangelho, que coisa é essa? Agora imagina que eu excluo a palavra evangelho. E diga para ele, diga para o irmão Rodrigo que quem está aqui é o ministro Gediel. A pessoa que fosse anunciar, certamente se a Camila tivesse lá era tranquila mas, se não tivesse, alguém iria iniciar ministro. Tem um ministro lá querendo falar com o irmão Rodrigo. Meu Deus, quem é? Aí lá veio, vai ver quem é? O pastor. Ah, é pastor. É o pastor. Enfim. Só que essa palavra ministro, nós costumamos olhar como ministro assim, a pessoa que está acima, não é verdade? Só que essa palavra ministro aqui, nada mais é, ela foi traduzida, mas é a palavra que significa escravo. Escravo. Só que existiam vários tipos de escravos. A palavra que é usada aqui, que é traduzida por ministro, é uma palavra que era, era usada para falar de escravos que eram os piores escravos. Não sei se vocês já viram aqueles filmes, né? filme de, de, de guerra, que você encontra aqueles escravos remando lá no porão do navio, né? vários escravos acorrentados, remando o porão do um navio. Às vezes muitos deles é, eram conduzidos, a, eram obrigados a remar até a morte, até mais não conseguir era esse tipo de escravo então que Paulo usa essa palavra para dizer nós somos escravos acorrentados de Cristo ele está dizendo o seguinte nós somos obrigados a obedecer o que Cristo quer ou a vontade de Cristo nós somos escravos totalmente cativos presos a Cristo Jesus escravos dele nós somos propriedade dele e como propriedade dele Paulo desenvolve ainda mais dizendo que além de sermos propriedade dele, nós também somos despenseiros dos mistérios de Deus. Essa palavra despenseiro, eu já falei com os irmãos, seria uma espécie de pessoa, de escravo, outro tipo de escravo, que era aquele escravo responsável na casa por cuidar da casa. Certamente você pode ajudar aí a, a memória, a ideia do mordomo. Só que ele não era um mordomo que cuida de tudo da casa naquela época. Era, sabe aquela pessoa que estava responsável por é, catalogar tudo que entra e tudo que sai da dispensa? Não tem uma dispensa na sua casa? Não tem? Agora imagina só que a sua casa é tão grande, tão grande, que tem vários cozinheiros também para cozinhar para muita gente e tem que ter uma pessoa para dizer assim, olha, um quilo de tomate compramos hoje né? e usamos um quilo de cebola. Bom, ele, olhando a lista, sabe o que deve comprar e o que deve ah, dar para o cozinheiro é, cozinhar. Então, é nesse contexto. Despenseiro é aquele cara do e em que todo mundo que pede uma ferramenta, ele anota o nome e diz, olha, ah, vai ter que devolver. É aquele que está no controle. Ele não provém um o sustento para casa, ele simplesmente controla, ele simplesmente distribui como deve. Então, Paulo usa essa figura. Só que essas duas figuras podem muito bem ser usadas para todos os cristãos. Todos nós somos escravos de Cristo e também despenseiros do Evangelho ou dos mistérios de Deus. Todos nós, em determinado sentido, somos assim. Só que Paulo deixa bem claro que ele está fazendo uma distinção. Olha o verso 6, que é um verso que nós não lemos, mas explica muito bem isso. Estas coisas, irmãos, que coisas? Tudo que ele tem escrito já desde o capítulo 1 até o capítulo 3 apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Então, Paulo está usando essa expressão escravos e essa expressão despenseiros para dizer isso. Assim, olha, eu estou falando aqui dos pastores, aquelas pessoas responsáveis pelo ensino. me Despenseiros dos mistérios de Deus. E essa palavra mistério já foi usada por Paulo também lá no capítulo 2, verso 7. Olha o capítulo 2, verso 7 mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória Aí ele fala que essa sabedoria antes oculta agora foi revelada a nós, como Paulo vai dizer através da pregação resumindo o que eu estou dizendo ministros do evangelho nada mais são do que Escravos de Cristo que são responsáveis por despejar o Evangelho de Deus ou, ou é, prover o Evangelho de Deus na família de Deus. Essa figura que eu quero que você tenha em mente. Sabe aquelas vezes que você vai no supermercado como pai de família comprar a despesa para poder não deixar faltar nada na sua casa? É a ideia que. Não é muito, muito casada com a ideia de Paulo. Por quê? Porque quem provém não somos nós, é o Senhor. Mas quem dá, somos nós. Quem distribui, somos nós. Então, a lição que aprendemos aqui é a seguinte. Se nós somos ministros, servos de Cristo, ministros de Deus, então como a igreja deve olhar para nós? Dessa maneira. A igreja deve olhar para os pastores... Como servos de Cristo, de Cristo, que são responsáveis para ensinar o Evangelho, essa é a responsabilidade dos ministros, dos pastores, ensinar o Evangelho no meio da família de Deus. Essa semana eu fui visitar o Vale, né? E você sabe o que significa visitar o Vale? Sabe? Sabe? Não, quem não conhece o Vale, ele é mecânico, né? Ele, o pai dele, irmão dele. Não sei tem um cachorrinho dele que é mecânico, mas não é mecânico lá. E aí, uma, uma coisa interessante, se você já foi visitar um mecânico, você sabe que você não espera sentar lá na poltrona e esperar que o mecânico, quando, quando você chega lá, e se, olha, está com problema no carro, está uma zoada bem aqui, eu queria que você resolvesse. Aí o mecânico senta com você na, lá na poltrona, toma um café com você, bate o um papo e fica conversando com você durante umas duas horas. É isso que você espera do mecânico? Claro que não, na profissão do bairro não é assim não, é assim não né? ele vai lá e resolve o problema, rapidinho, né? Você não espera, aí, por exemplo, ir no, 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 visitar o Rafael um dia, querendo um empréstimo, e aí ao querer visitar o Rafael pedindo um empréstimo, aí o Rafael chega lá, sente com você, conversa com você, ore com você e mande você embora sem, sem ter pelo menos agilizado o processo lá do empréstimo no banco. O que você espera de um mecânico? Que ele conserte o carro. O que você espera de um, de um bancário? Que ele te ajude, pelo menos, com a situação em conseguir o empréstimo. E o que você espera de um pastor? A ideia aqui é bem interessante. Por quê? Porque as pessoas têm um conceito correto, comum e adequado de o que é ser um mecânico. As pessoas têm um conceito comum e adequado do que é ser um bancário. Mas o problema é que as pessoas não têm um conceito correto, mas comum, do que é ser pastor. E aí a nossa ideia de tentarmos aplicar um pouco mais essa questão há ah, uma história peculiar sobre esse assunto certo dia um irmão passou na frente da casa do pastor para o trabalho às seis da manhã, às sete da manhã olhou o pastor na janela lendo um livro e aí disse e aí pastor está descansando né aí o pastor disse não, estou trabalhando passou Deu lá as horas de trabalho, ao voltar do trabalho, às seis da tarde, lá vem ele passar de novo. Passou na frente da casa do pastor, e aí viu o pastor lá né, com a enxada capinando ali, na frente da casa dele, aparando o mato lá. Aí gritou irmão: Ei, pastor, está tá trabalhando, né? Ele disse: Não, agora estou descansando. As pessoas acham muitas vezes que sabem o que é ser pastor. E por acharem que sabem o que é ser pastor, acabam esperando do pastor aquilo que elas entendem. E esse é o problema. Todas as pessoas têm um conceito correto sobre mecânico, bancário, sobre ah, fiscal, sobre todos os tipos de profissões. Mas para, alguns, para algumas pessoas, bons pastores são aqueles que administram bem as programações da igreja. Sabe aquele cara que consegue envolver todo mundo? consegue cativar todo mundo e vender uma ideia para todo mundo e todo mundo junto vai fazer a coisa. Às vezes as pessoas esperam que esse seja, esse é um bom pastor para elas. Essa pessoa que é um líder, um líder que deve desenvolver as programações da igreja envolvendo cada uma das pessoas. Isso é bom irmão não é ruim. Para outras pessoas, bons pastores são aqueles que agem como gerentes ou empresários. É aquela pessoa que coordena cada um no seu devido ministério e começa a cobrar cobra para que todas as coisas aconteçam dentro da igreja, isso também não é ruim é bom também, mas para outros também, ah, pensam que bons pastores são aqueles que coordenam bem a construção e a reforma da igreja e quantas vezes nós não vemos pastores envolvidos com isso, ele planeja ao forro, planeja a frente da igreja, desenha isso chama o, o design e começa a articular tudo isso e fazer uma igreja bem bonita, aí quando a igreja está construída, diz, rapaz, ah, aquele pastor, é um pastor de visão esse aí, é, eu botei foi fé. Outras pessoas olham e pensam que bons pastores são aqueles que conseguem envolver a igreja a, com uma visão de crescimento. A pessoa que consegue envolver a igreja para que a já cresça, cada pessoa, cada irmão traga um visitante no domingo seguinte, esse pastor consegue vender seu peixe. Esse pastor consegue envolver todo mundo no, no evangelismo. Então, esse é um bom pastor. Para outros bons pastores, são aqueles que fazem milagres e curam pessoas. Bom, se você é um bom pastor, você vive em santidade, você olha e a pessoa é curada. Mas ah, esse aí eu botei pé. Esse crê, esse tem intimidade com Deus. Agora imagina só se você olhasse para esse pastor há, há alguns anos atrás e o nome dele fosse apóstolo Paulo. E ele orasse e dissesse para Deus, Deus, três vezes eu pedi para que você retirasse o espinho na carne e esse espinho não saiu. Esse espinho não foi retirado. O que você diria para ele? Bom, a intimidade com Deus que Paulo tem não é tão boa. Para outras pessoas, um pastor, um pastor excelente são aqueles que comunicam bem, que se comportam bem diante das pessoas. Sabe aquela pessoa que você sente prazer em apresentar para os outros? Você tem uma pessoa assim, um amigo, um conhecido, um líder, que você diz, eu vou apresentar, porque quando apresenta parece que, que dá um adicional no nosso currículo. Né? Aquela pessoa que, que é bem carismática. Esse pastor carismático, esse é o pastor. Bem, é normal esperar que o um pastor administre, coordene, envolva, comunique, bem, ou em alguma ocasião, sendo usado por Deus, faça a, algum tipo de milagre, logicamente, pelo poder de Deus. Mas nenhuma dessas atividades qualifica o bom pastor. Nenhuma delas bons pastores são aqueles que dispensam sistematicamente, apropriadamente e fielmente os mistérios de Deus. Se por um lado, então, entendemos o que é o ministério pastoral, aí podemos aprender ou esperar o que o pastor deve fazer. Nossa expectativa deve ser moldada pela Escritura para entendermos corretamente o ministério pastoral e esperarmos do pastor aquilo que Deus orienta ele a fazer isso. Isso é um pouco complexo para mim, falar para vocês, porque pode parecer que, em muitas situações, para muitas pessoas, que eu estou usando a palavra para falar e mostrar aquilo que eu gosto de fazer. Não, irmãos. O meu compromisso, então, de mostrar aqui é exatamente o que Paulo está dizendo. E o que Paulo está dizendo é nós somos despenseiros dos de mistérios de Deus. Se fazemos outras coisas, possamos fazer. Mas nossa função não é só essa. perceber percebeu que a gente tem de tudo um pouco. Vou dar alguns exemplos. Ah, imagine que você vou pegar o Rafael de novo. Rafael, Rafael bancário. Mas de vez em quando o Rafael é médico também. É não é. Tá com a filha doente, tá gripada, Aí vai vai fazer o quê? Vai fazer uma lavagem no, no, no narizinho dela. Ora, ele está agindo como um médico. Todos nós temos isso, de vez em quando. Todos nós damos uma de filósofo de vez em quando. Né? Começamos a analisar as pessoas e dizer essa, essa pessoa aqui não aprendeu que quem não trabalha também não come. Não aprendeu isso. Aí, todos nós somos um pouco de psicólogos. Nós avaliamos os comportamento das pessoas e dizemos o quê? Faz aquele plano de tal ali é este, aquele ali não tem um bom caráter baseado no comportamento dele. mas amados todo pastor tem que fazer essas coisas, administrar coordenar, liderar mas tem uma que ele nunca pode deixar de fazer e nem pode deixar que qualquer outra coisa atrapalhe é o ensino do evangelho nisso nós, pastores, não podemos abrir mão. Porque Paulo diz aqui para nós que essa é a nossa função. Se há alguma coisa que devemos fazer, é isso. Mas se por um lado a igreja deve ter uma visão correta de seus pastores, por outro, os pastores devem ter uma visão correta e uma ação correta em relação ao seu ministério. E é por isso que o próximo ponto da nossa mensagem, a está sendo desenvolvido com esse tema com, essa, com esse, com esse subponto nós pastores como dispenseiros do mistério de Deus devemos ser constantemente e yes. é é interessante como Paulo trabalha porque no verso 1 ele diz a igre... o que a igreja deve fazer olhe para o seu pastor como aquele responsável pelo ensino e depois agora no verso 2 ele diz nós pastores devemos olhar para nós Corretamente, e o terceiro, ele vai dizer o que? Deus está olhando para nós. No segundo ponto, então, olha lá o verso 12: o que diz, ora, além disso, além da igreja olhar para a gente como o dispenseiro do mistério de Deus, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Sabe a imagem que Paulo está trazendo aqui? Uma imagem um pouco interessante. Você já sentiu a sensação de estar o tempo inteiro sendo vigiado? Sim ou não? Você já sentiu a sensação de que alguém está te olhando em algum momento, você fazendo alguma coisa? Quando Paulo usa, principalmente o final do verso, o que se espera do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado e é o eu não sei se já aconteceu algumas vezes com vocês, mas já aconteceu algumas vezes comigo. E já presenciei isso. Alguns irmãos, né, às vezes um pouco relaxados, né, quando vão falar, por exemplo, de, de limpeza da igreja. Algumas vezes, quando eu morava em Belém, aí eu presenciei isso. Vão falar de limpeza da igreja, convocou o pessoal para limpar a igreja, e aí eu convocar o pessoal para limpar a igreja. Sempre tem aqueles dois trabalhadores, né, um ou dois ali que barre tudo, né? E faz tudo, e os outros lá, vai um pouquinho, senta, bate um papo e tal, conversa numa boa, e o pastor chega. Quando o pastor chega, todo mundo logo vai né, lá fazendo e tal, né? Porque o pastor chegou numa hora, e pegou a gente, não fazendo nada. Parece que a imagem que Paulo está trazendo é essa que os pastores entendam que eles podem ser encontrados a qualquer momento e no momento em que forem encontrados que sejam encontrados fiéis a fidelidade da qual Paulo fala aqui tem a ver com despejar o evangelho por isso na verdade é bem simples aqui é bem claro os pastores devem ser constantemente fiéis no ensino da palavra de Deus Presta atenção que eu usei a palavra constantemente. Por quê? Porque, de certa maneira, muitos começaram bem, mas terminaram mal. Você já foi no restaurante, onde a comida é boa, boa, boa mesmo, Você inaugurou o restaurante, E São Luís tem muito disso, né? Inaugurou um, 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 é? um, um ambiente novo, e todo mundo lá, vamos lá, que é novo e tal, Aí, se a comida é boa, todo mundo lá e enche lá e tudo. Depois de um tempo, você voltou lá e viu que a comida não estava tão boa assim. O que acontece? Você não volta mais. Isso não acontece só com restaurantes, irmãos. Isso acontece com toda e qualquer função. Se você é um professor, talvez você tenha começado bem a profissão de professor. Dando aula com entusiasmo, né? com, com vontade, né? querendo realmente mudar a compreensão dos alunos depois de um tempo você vai, 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 vai agora vai empurrando o companheiro. Talvez você seja um profissional desses, de concurso, concurso público, ou que tem de funcionários públicos que quando passam no concurso vai dizer, pronto, agora eu vou descansar. É ou não é verdade? Brasileiro é ou não é assim? Ele se mata estudando para passar no concurso público quando passa no concurso público vai dizer o quê? Agora eu vou trabalhar. Não. Parece que agora, como está garantido o seu futuro, agora eu vou relaxar. Isso acontece em qualquer profissão. Só que a perda da qualidade não é algo que acontece somente com essas coisas. Acontece também com o Ministério Pastoral. Algumas pessoas desejam que seus pastores fiquem à disposição para elas 24 horas por dia e esperam que, ela, que ele atenda o momento que elas chamarem. É possível, irmãos, que isso seja até, de certa maneira, bom, a expectativa em relação a ter o um contato com o pastor. Mas nem sempre isso acontece. Os pastores muitas vezes precisam saber dizer não para poder se manter fiel no ministério que foram chamados. Algumas pessoas olham para pastores como seus empregados. Eu conheço várias igrejas e vários conselhos que tratam seus pastores assim que na hora de reunir para uh, decidir, decidir as coisas, decidem e diz, vai lá, pastor, pode fazer. E, irmãos, graças a Deus, sem hipocrisia nenhuma, o meu conselho não é assim. O conselho da igreja não é assim hoje. Quando vamos fazer, vamos fazer juntos. Com nossas dificuldades, com nossos defeitos, mas fazemos juntos. Outras pessoas esperam que os pastores estejam presentes na igreja o tempo todo. Outra vez eu ouvi um irmão dizer isso, não aqui na igreja, mas em outra igreja, e disse o seguinte: eu gosto muito da Universal. Por que você gosta de Universal? Porque lá tem o tem um pastor lá o dia inteiro. Você pode ir lá a qualquer hora. Tem horário de culto: é, seis da manhã, nove da manhã, meio-dia, três da tarde, seis da, da tarde e oito da noite. Está lá. Você pode ir a qualquer horário lá que eles estão lá. Aí eu perguntaria para você, que horas que esse pastor estuda? Que horas ele vai aprender os mistérios de Deus para ensinar para a igreja? E tem pessoas que pensam assim, pastor que é pastor, vive na igreja. Eu espero que quando o gabinete pastoral estiver pronto já, eu passe mais tempo aqui. Né? Mas por enquanto ainda não posso dar muito do meu tempo aqui na igreja. Mas é uma coisa boa. Mas esperar que o pastor esteja 24 horas na igreja... Não é nada bom. Outras pessoas almejam pastores que vivem fiscalizando a limpeza e a organização dos objetos da igreja. O pastor que é pastor, ele está preocupado com a estética. Ordena isso, ordena aquilo, ordena aquilo outro. Mas, de fato, é importante. Mas, irmãos, cá entre nós, a maioria dos homens, homens, não ligam para a estética. É uma verdade. Em casa, quem organiza as coisas, quem vê os detalhes, quem coloca os objetos bonitinhos nos seus devidos lugares são as mulheres, não somos nós todos nós temos essa perspectiva de que o pastor faça alguma coisa nessas áreas e muitas vezes a cobrança em relação aos pastores nessas áreas conduz o pastor a perder ou diminuir a sua preocupação com o ensino e com o passar do tempo perde a sua fidelidade por outro lado, há pastores que começam bem na pregação do Evangelho, mas depois abandonam o Evangelho. Vocês já devem ter ouvido vários deles. Tem alguns agora que começaram a pregar o Evangelho incorretamente, alguns anos atrás, mas que agora estão confrontando e afrontando os cristãos reformados. Por que isso acontece? Vários motivos. Às vezes para não perder o status do seu ministério, às vezes para conseguir recursos para o seu ministério, mas com o passar do tempo acabam abandonando o ensino do evangelho. Alguns pastores começam bem e continuam sendo pastores, mas abandonaram o evangelho por causa do dinheiro. Vários pastores já chegaram nesse ponto. Você devem conhecer algum deles. O amor ao dinheiro cegou os eles conseguiram uma voz para pregar o Evangelho. Deus lhe deu uma voz, notoriedade, fama. E aí eles começaram, então, a amar o que o dinheiro pode dar através da fama. E perderam sua fidelidade. Há outros pastores que começam bem e continuam sendo pastores, mas abandonaram o ensino do Evangelho para pregar a teologia da prosperidade. Quantas igrejas hoje, você não liga o canal da sua TV e pastores dizem para você, vem aqui e seus problemas estão resolvidos. Deus lhe dará o melhor desta terra. Você é cabeça, você não é caldo. Quem nunca ouviu isso? Você é filho do Deus, do dono do ouro e da prática. Venha para a igreja, então Deus vai dar para você o melhor desta terra. Vai te dar um carro novo, uma casa nova, te dar um plano de saúde. Você não vai mais acontecer e as pessoas vêm. Talvez esse seja o motivo de estarem em tantas igrejas com uma pregação como essa, cheias. Porque a teologia da prosperidade para o brasileiro é alguma coisa cativante. Sabe uma coisa que é interessante? Nós viajamos, eu e minha esposa para a Suíça em julho, e lá não tinha igrejas que nós chamamos de neopentecostais. Por que, que não tinha igreja de neopentecostais com a pregação da teologia, da teologia da prosperidade? Porque não tem pobreza. Não tinha pobres lá. Você não via ninguém na rua pedindo dinheiro. Você não via uma casa de um pobre que não fosse melhor do que a nossa aqui em São Luís. Não tem pobreza. Aí chega alguém dizendo lá venha para a igreja Deus fará você rico. Se ele é rico. Se ele tem uma condição boa e não passa necessidade, ora irmãos, a teologia da prosperidade no Brasil entrou e ficou por um motivo: o brasileiro pobre ama e deseja e ambiciona ser rico, e como não aceitar o um evangelho que diz: venha para a igreja e Deus fará você rico? Há outros pastores que começam bem e continuam sendo pastores mas abandonam o ensino do evangelho para abraçar os modismos e técnicas de crescimento da igreja não se escandalizem mas eu me matriculei numa, num curso de coaching ministerial eu me matriculei para ver o que, que eles vão falar e sabe o que eu já prestei atenção? é a mesma coisa do que você fazer um treinamento para crescimento e desenvolvimento de empresa não tem nada diferente nada, a única diferença é que ele pega um texto bíblico, tira do contexto para fazer para motivar você a fazer o que ele está dizendo, só vejo, cito uma para vocês, por exemplo um dos vídeos que eu vi o pastor lá, o coach estava dizendo o seguinte você é como Abraão se você sair da sua terra Deus vai te dar riqueza então saia da sua terra saia desse seu conforto Saia desse sua mesmice. Saia do ambiente em que você está confortável e agora vá para distante da sua família desbravar, então, o Evangelho para que a sua igreja cresça. Ora, irmãos, o que, que Abraão tem a ver com pregação do Evangelho? Ali? Nada. Deus está chamando Abraão para ser o pai de uma grande nação em que Deus iria gerar o chamado de Abraão para sair da sua terra e da sua parentela? Não é o mesmo chamado para todos os cristãos. Quantos de vocês não vivem perto de parentes de vocês? Vários. E se estão vivendo perto dos parentes, estão em pecado. Essa é a lógica. Se seguirmos a ideia do texto dessa maneira. Não tem sentido. E o que os pastores do modismo de hoje, de coaching, fazem é isso. É pegar a ideia mercadológica, empresarial colocar para a igreja outros pastores começam bem e continuam sendo pastores, mas abandonam o ensino do evangelho para pregar a teologia da autoajuda. você já deve ter ouvido esses caras agora você pode você vai conseguir, quem crê? levanta a mão se você crê nisso, Deus vai fazer você vitorioso, quem crê nisso, levanta a mão as pessoas levantam, eu creio vai dar tudo certo vai lá que Deus vai te ajudar Faltam dizer, faz por ti que te ajudarei. É isso que Deus diz, está escrito. Qual o pessoal dizer isso? Muitos pastores, no desespero de fazerem suas igrejas crescerem, abandonaram o Evangelho para assumir a teologia da autoajuda. Porque é isso que as pessoas querem ouvir. Sobre isso, o pastor vitoral Fernandes, um dos maiores pastores e líderes da Igreja Cristã Evangélica, no final da sua vida, de seus dias, ele disse, antes, eu me preocupava em como as pessoas começavam o ministério. Hoje, eu me preocupo em como as pessoas terminam o ministério. Porque como o ministério termina, é o que diz se o ministro era fiel ou não. amados, isso é muito importante para a gente o pastor deve ser alguém repreensível quando abandona a escritura se abandona a escritura a melhor coisa que você pode fazer por ele é chamar a atenção dele é a melhor coisa e se ele não ouvir e se ele continuar abraçando a teologia da prosperidade, a teologia da autoajuda a, a forma empresarial de governar a igreja então ao invés de Ajudá-lo, abandone-o. Abandone-o porque ele não tem a autoridade, a autorização do Senhor para ser dispensado. Quando nós, pastores, abandonamos a palavra, a fidelidade à palavra, então não temos por que estar a liderança da de igreja. Então se há algo que eu posso dizer para você nesse sentido é, enquanto eu sou pastor, porque é a escritura, ouça, atenda, aprenda, mas quando ele abandonar a escritura, então ele não tem mais a que ensinar para você. terceiro nós, pastores, devemos estar atentos a isso porque Deus é quem nos julga olha o verso 3, o que Paulo diz todavia a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por outro ou, ou por tribunal humano o que havia, irmãos, aqui era isso cada cristão tinha um conceito do ministério pastoral e julgava apóstolo Paulo. Só ele não gosta de Paulo por causa disso. Bom, eu não gosto de Apolo por causa daqui. E acabava sendo uma certa, um certo desprezo. E aí Paulo diz, não importa muito essa coisa. Lógico, irmãos, que a opinião dos outros é importante para nós em uma determinada medida. Mas quando a igreja não tem um conceito correto sobre o ministério pastoral, e quer opinar ou julgar então esse conceito, esse julgamento não serve para a gente mas Paulo continua dizendo que além de ele não se importar por ser julgado pelas pessoas que estão julgando errado, ele diz nem eu tampouco julgo a mim mesmo porque de nada me agui a consciência contudo nem por isso se me dou justificado pois quem me julga é o Senhor o que Paulo diz é o seguinte o julgamento das pessoas que não conhecem corretamente o Evangelho, não é interessante para mim. A minha consciência está limpa, Paulo está dizendo. Mas, ainda, mesmo, ainda assim, mesmo com a minha consciência limpa, eu não me vejo como alguém justo. Por quê? Porque a consciência não é o último tribunal que julga o nosso ministério. E o que seria, então? Ele diz, quem me julga é o Senhor. Verso, verso 5, ele diz, portanto, Irmãos, igreja, pastores, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, as coisas que estão escondidas, mas também manifestará o desígnios dos corações. Ele mostrará por que, que as pessoas estão desenvolvendo o ministério delas. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus em outras palavras, Paulo está dizendo que quem julga os ministros é Deus e esse é o ponto, e a última aplicação de hoje Deus é quem avaliará o ministério pastoral no último dia e não a consciência pessoal por que eu digo isso? porque infelizmente nós vivemos num mundo em que as pessoas dizem o seguinte se eu estou me sentindo bem comigo mesmo então está tudo bem Paulo não é adepto desse tipo de teologia isso não significa irmãos, que nós não possamos exigir e cobrar dos pastores alguma coisa porque é Deus quem o julga não é isso uma chamada de atenção é útil de que, desde que esteja de acordo com os conceitos estabelecidos pela palavra de Deus há vários tipos de líderes cristãos há alguns líderes que ministram de modo competente e podem agradar grandes multidões pregarem excelentemente mas seus corações são pântanos de lascívia, arrogantes ambiciosos, amantes do dinheiro, mas estão pregando corretamente o evangelho vocês devem conhecer pessoas assim por outro lado talvez há alguns ministros menos dotados na pregação e no ensino mas ensinam corretamente mas que eles continuam Lutando silenciosamente, fielmente, contra grandes pressões de seus pecados e tribulações externas. Mas seu coração clama constantemente: Eis-me aqui, Senhor, torna-me santo, amável e útil até quanto um pecador pode ser. Há pastores que nunca chegarão a ter um certo nome ou um certo reconhecimento de grande quantidade de pessoas. Mas ainda assim, ele pode ser um pastor fiel. A fidelidade não está atrelada à quantidade de pessoas que nos seguem, mas sim à maneira que nós tratamos a Palavra do Senhor. Líderes são repreensíveis algumas vezes. Barnabé e Pedro, por exemplo, se mostraram inocentes em Antioquia. Mas foram repreendidos. Paulo foi impaciente com João Marcos, por exemplo. Apolo, nós vemos, necessitava de mais instrução para corrigir sua pregação. Lá em Atos, a gente merece. Então, o que Paulo está dizendo aqui, é que ele estava condenando aquele tipo de julgamento que rejeita um líder cristão, somente porque ele não se enquadra perfeitamente no meu partido, ou porque parece competir com aquela pessoa que eu mais gosto na pregação ou porque não está sob a minha influência como um cristão e o pastor não me ouve, então eu o desprezo. Não é essa ideia que Paulo está desenvolvendo. Ele não está condenando todo tipo de julgamento dos pastores, mas ele está condenando aquele julgamento que não leva em consideração o que a Escritura fala. Nossa, nossa sinceridade, irmãos, como pastores não é o padrão no qual Deus avaliará nosso ministério. Nosso ativismo na igreja também não é o padrão pelo qual Deus avaliará nosso ministério. Nossos sentimentos não serão o padrão no qual Deus avaliará nosso ministério. Sabe aquelas pessoas que dizem, fecha os olhos, fazem uma oração e dizem, eu estou fazendo para Deus sem saber o que Deus quer na Escritura? Acontece. Muitos pastores com o um coração sincero, disposto, estão fazendo com toda a boa vontade, mas estão fazendo errado. E um dia, todos nós, e nesse, nesse ponto, pastores, prestaremos contas a Deus do que fizemos com a dispensa que Ele nos concedeu. Há uma série de tribunais, irmãos. Nós julgamos todas as coisas há ah, na escritura base para julgarmos algumas coisas e forma de não julgarmos outras não vou falar sobre essa questão de julgamento mas há uma série de tribunais que julgam as ações erradas das pessoas mas que não seja o seu tribunal os seus conceitos que julguem o ministro da palavra seja o conceito do Senhor algumas pessoas estudam vários anos para passar no concurso público e serem juízes e elas, uma vez, passando o concurso público sendo juízes, começam a julgar. E aí a gente vê um condenado à primeira instância, um condenado à segunda, e a terceira instância diz, não, não está condenado. No Brasil, infelizmente, a gente vê isso. No tribunal de Deus não haverá isso. No tribunal de Deus não haverá condenação no julgamento e absolvição no outro. No tribunal de Deus não haverá a você é inocente e depois Deus diz, não, eu já vi agora que você é culpado infelizmente, no nosso país hoje a gente vive um pouco disso os ministros do Supremo Tribunal Federal é quem julgam, em última instância os criminosos, de acordo com as leis do nosso país, mesmo depois de vários juízes terem condenado pessoas mas no último dia não acontecerá isso, nossa consciência pessoal pode até servir de um tipo de tribunal para a gente como pastores mas não será ela que dirá se estamos seguindo corretamente ou não. Vocês, como igreja, até podem agir também com o conceito de avaliação dos pastores que passarem por aqui. Mas ainda assim, não será isso válido no último dia. No último dia, somente o Senhor avaliará e somente o Senhor julgará a maneira pela qual os pastores desempenharam o seu ministério. Por isso nós vemos em 1 Coríntios 3, 12 a 17, Paulo dizendo, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, contudo se o que alguém edifica sobre o um fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, pena e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o um dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galadão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amado, se há algo extremamente prático para nós, para vocês agora como igreja, em relação a isso, é entendam qual é o meu ministério e qual é o ministério dos presbíteros. Nós somos responsáveis por despejar a palavra de Deus corretamente a vocês em várias situações e em várias circunstâncias. Os outros tipos de áreas, nós podemos desenvolver, mas não seremos julgados por elas. Seremos julgados, seremos avaliados por Deus, a partir daquilo que fizemos com a palavra dEle. Quanto nós, quanto a mim, pastor, presbítero, todos nós que somos responsáveis pelo ensino na igreja, temos que lembrar disso. Não dá para estudar a Palavra no sábado querendo pregar no domingo não dá para ler uma revista de escola bíblica dominical no sábado para darmos estudo no domingo não dá um dia nós estaremos diante do Senhor prestando contas de como tratamos sua Palavra e que nesse dia ao invés de haver tristeza em nossa face Haja uma coroa de louro sendo posta em nossa cabeça, dizendo: servo, servo bom e fiel, usar-te e cuidar-te bem daquilo que eu te dei. Esse é a nossa, é a nossa o nosso desejo, esse deve ser a nossa ambição. Sermos considerados e achados fiéis no ministério que Deus nos concedeu. Se você puder nos ajudar quanto a isso, ajude de duas maneiras. Ore por nós e nos repreenda quando nós estivermos negligenciando o ensino da palavra. Amém? Vamos orar. Pai, nós te bendizemos, te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.